0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y antes de comenzar, quiero recordarte que Terapia para Llevar tiene un sitio web que es terapiaparallevar.com en el que puedes encontrar cursos en línea que a su vez son procesos terapéuticos completos. Date una vuelta por la página porque constantemente recibo mensajes en redes sociales diciéndome que estos cursos son mucho más de lo que la gente que los ha comprado esperaba de un curso en línea. Equivalen a varias sesiones de terapia individual, pero te llevan muy profundo a revisar tus temas y quedan grabados para que los veas tantas veces como quieras en la plataforma, terapiaparallevar.com. Y ahora sí, entremos en el tema de hoy que es monogamia o poliamor. Y es que en estos tiempos escuchamos hablar de maneras de relacionarse que son intentos de cambiar las normas bajo las cuales nos hemos relacionado desde hace mucho tiempo en pareja. Y esto a mí me parece un intento muy válido, dado que gran parte de las dinámicas de relación son violentas y vienen dictadas por estructuras que perpetúan Toda una dinámica de abuso y asimetría en el poder. Uno de los grandes, eh, digamos, argumentos de las personas que están optando por el poliamor o por relaciones abiertas es que una persona no debe ser una posesión privada de quien dice amarle. Y que la exclusividad se debe dar por voluntad y no por regla. Se habla también de que podemos amar a muchas personas y que es una imposición de las estructuras sociales, religiosas, políticas, el amar bajo ciertas normas establecidas. Y aquí viene el kit de la cuestión, porque muy pronto yo te voy a revelar mi postura con respecto a esto, que es monogamia o poliamor. Y lo que yo te quiero decir es, da exactamente igual si estás en una relación con una, con dos o con 25 mil personas si las dinámicas que se dan en esta relación siguen respondiendo al modelo patriarcal o si lo quieres decir de otro modo, si son solo una manifestación más de conductas narcisistas. Porque déjame te digo que ni el hecho de que estés en una relación de monogamia exclusivísima sexualmente ni el hecho de que estés en un modelo abierto o de poliamor te garantiza lo más importante para que tu corazón prospere y tus relaciones prosperen, que es que tengas las habilidades necesarias para relacionarte verdaderamente desde el amor, así que lo que sea, pareja, trío, cuarteto, mientras sea desde un lugar saludable. Pero si en realidad los modelos de abuso y de violencia y las personalidades narcisistas son solo lo que se va a transferir a un nuevo modelo, nuevo entre comillas, de relación, da exactamente lo mismo. Porque, desafortunadamente, el gran problema, creo yo, no es solamente la forma que le demos a la relación, sino de nuevo, y te repito, las habilidades que tenemos para que una relación florezca. Y es que ojalá fuera cosa de intención, pero todo mundo, por supuesto que todo mundo quiere ser feliz. Y todo mundo, te lo aseguro, quiere que sus relaciones prosperen. La gran pregunta es por qué si todos tenemos tantas ganas de que las cosas salgan bien y de ser felices y de amar, ¿por qué generalmente las relaciones, como sea, son un tremendo drama y traen más dolor y violencia que felicidad y apoyo? Y esto es porque no sabemos amar. Y porque se nos han enseñado cualquier cantidad de cosas en la escuela, tú le invertiste y estuviste sentada muchísimos años en una escuela aprendiendo cosas que quizás hoy te sean absolutamente irrelevantes, salvo que específicamente te dediques a esa área del conocimiento, como por ejemplo 108 elementos en una tabla periódica o cómo hacer cierto tipo de ecuaciones o más absurdo aún, las fechas históricas de eventos que ni siquiera sucedieron de la manera en la que te los narran y todo eso lo aprendiste, ¿eh? pero nadie te enseñó a comunicarte sin violencia, y nadie te enseñó a regularte emocionalmente y conocer las capacidades y hacer crecer la capacidad de tu sistema nervioso. Porque déjenme decirles que el amor no es algo que se da fortuita y mágicamente como nos han hecho creer en las películas, en los cuentos de hadas, en las telenovelas. Y que entonces lo único que hace falta es que encuentres a esa mitad que está destinada para completarte a ti, que eres una mitad también, un ser incompleto o incompleta. Y entonces, a partir de que se dé ese gran encuentro, todo va a ser felicidad. Por supuesto que lo que más nos falta son habilidades, repito. Y entonces ya sea que estés en una relación, entre comillas, de monogamia o exclusiva, o estés en una relación de poliamor, si lo que predomina es el narcisismo, la mentira, la falta de transparencia, la falta de disponibilidad emocional, la falta de responsabilidad por la propia sombra, la falta de ganas de aportar al bienestar de la otra persona, da lo mismo porque seguimos preservando los mismos modelos. A ver, discúlpenme, pero ¿cuál revolución en el poliamor si lo que sigue pasando es que las mismas personas que aquí y ahora experimentan soledad acaban siendo las mismas personas que allá y entonces, también lo experimentarán. Porque el poliamor acaba siendo muchas veces abrir una puerta para tener más opciones sexuales, pero ¿a quién se acaba escogiendo? ¿A las mujeres jóvenes? a las que tienen cierto tipo de apariencia y hay un grupo de personas y esto le pasa generalmente a las mujeres mayores, a las mujeres que no tienen cierto tipo de apariencia, ya nadie las escoge, ¿cierto? Y entonces, si es exactamente el mismo tipo de personalidad narcisista que en lugar de succionar y utilizar a una sola persona en relación, utiliza a varias y no profundiza y no se responsabiliza afectivamente y no da lo mejor de su corazón, lo mismo que se hace con una persona se hace con cinco, pero aún más doloroso, frívolo y digamos con mayor cinismo. Y, ese, y eso es lo que me parece. Sin ponerme totalmente conservadora, yo creo que por supuesto que a nivel intelectual el tema de buscar nuevas opciones para relacionarnos y abrirnos a descubrir la pregunta más importante en la que siempre les insisto que es ¿Quién soy yo y cómo quiero vivir? Es súper válido. No es necesario participar de reglas que nosotros y nosotras mismas no hemos contribuido a formar. Pero la realidad es la siguiente. Para poder hacer que tus relaciones prosperen, número uno, tienes que tener una tremenda capacidad de regularte y corregularte con otras personas. Es decir, un sistema nervioso que no se paniquee o salga corriendo a la primera, porque mucho de lo que nos pasa en las relaciones, no sé si ya se dieron cuenta, es que a la hora de sentir las dificultades y cuando viene la otra persona y aprieta exactamente esos botones que tocan las heridas que generaste en la infancia y en tus relaciones románticas anteriores, o entras en un drama tremendo y enloqueces, o ni siquiera quiere saber de eso y quiere subir a la primera porque supuestamente el amor no debe lucir así y el amor debe ser todo hermoso, según nos han enseñado. Entonces, primero que nada, hay que generar la capacidad de estar, de estar con una sola persona. Y por favor, si de ahí te sientes con una absoluta maestría y tienes mucho más amor, tiempo, dinero, etcétera, que compartir, pues ¿por qué no habrías de hacerlo? Una vez que sabes estar, también hace falta saberte comunicar. Son habilidades como muy básicas poderte comunicar sin violencia. Y apenas recién yo diría después de eso, que no es poca cosa, porque para poderte comunicar se necesita una tremenda conciencia de quién eres, qué es lo que necesitas, etcétera, y poder luego expresarlo sin atacar lo que la otra persona es, lo que la otra persona necesita, cómo le gusta vivir, etcétera, una vez que ya haces eso, que no es poca cosa, entonces ahí se abren las puertas también para algo que es súper importante, que es realmente amar. ¿Y qué es amar? Amar no tiene que ver con lo que yo voy a obtener, sino realmente celebrar lo que la otra persona es proveerle las mejores condiciones para que desarrolle su máximo potencial. En fin, amar de verdad. Y entonces, no quiero decir que sea imposible, ¿eh? pero quiero decir que una cosa es la variedad y otra cosa es la profundidad. Entonces... La satisfacción, esto es una gran mentira, es una gran mentira que viene de la cantidad y de la abundancia en el sentido de la diversidad y la variedad. La satisfacción generalmente viene de la profundidad y del verdadero amor, de nuevo, no quiero decir con esto que no sea posible y no sea válido buscar diferentes formas. Lo que quiero decirte es que más bien no tiene mucho que ver con eso el nivel de florecimiento, de plenitud, de satisfacción. Porque puedes estar con una sola persona y no conectar para nada, ni contigo mismo ni con la otra persona y no lograr profundidad y quedarte atorada en esta franja donde nuestros propios egos no nos permiten avanzar, donde estás atorada una y otra vez en tus heridas, en tus mismos hábitos automáticos sin poderte transformar, regenerar, actuar con creatividad, resolver con creatividad y que eso te pase con una sola persona, o puede ser que te pase con un montón. Y puede ser, por supuesto, que te topes con una sola persona que en realidad no quiera amar y no pueda en el sentido de no tener las habilidades para amar, o puede ser que te topes con dos o tres o cuatro personas en la misma limitación. Entonces, pues en resumen, para acabar con este episodio cortito, es que no importa. Monogamia o poliamor, da igual. Mejor, amor. Amor como sea. Amor en lazos de amistad. Amor en los vínculos con tu familia. Amor por tu profesión y tu servicio o lo que haces. Amor por el lugar y las comunidades donde vives. Amor por ti misma. Amor por los animales que te acompañan. Amor, amor, amor es lo que estamos buscando. Si eso... ¿Se da en una relación de pareja para procrear, para criar hijos? Maravilloso. Si eso se da en una comunidad, si eso se da en un trío, maravilloso. Y a la vez ser bastante sensatas en dos cosas. Una... Después de haber vivido miles y miles y miles de años de patriarcado, sería ingenuo pensar que estamos listas y listos para brincar a estructuras súper nuevas, liberales. Hombre, si traemos años de condicionamiento que habla de la sexualidad como un pecado y que por supuesto está todo permeado por la ideología patriarcal, entonces, a mi parecer, más modestia, más modestia nos vendría súper bien que no quiere decir, ojo, no quiere decir no abrirse a que pueda haber un cambio, sino a no fantasear con que puede suceder siquiera en una sola generación. Me parece que a veces nuestra atención no está en los lugares que son importantes. Estamos a veces en la forma y no en el fondo. La forma es si la relación es abierta con uno, con dos y con tres. Y el fondo es realmente se amar, realmente he desarrollado en mí las capacidades y habilidades que pueden hacer que las dinámicas sean saludables con una, dos, tres y otras personas, sea cual fuere la forma que hay. Creo que eso es la gran pregunta y así te dejo esta contemplación para ti en esta semana. ¡Feliz semana para todos y te dejo este episodio por todas mis relaciones!